0: Herzlich Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Na, wie geht's euch so? Hosen schon vollgeschissen? Manche offenbar schon. Darauf deuten zumindest die aktuellen Messages, die so bei mir eingehen. Aber ist ja auch kein Wunder bei all dem Scheiß, der hier gerade abgeht. Ich zähle mal ein bisschen was auf, aber ihr wisst ja eh schon. Der russische Krieg in der Ukraine, der offenbar in eine Phase kommt, in der so schnell kein Ende mehr zu erreichen ist. Von beiden Seiten kommt schweres Gerät in die Ukraine und Kohle, solange noch welche da ist. Wladimir Putin, der Manuelsen der Weltpolitik, sagt, dass er auf jeden Fall nicht schuld ist und sich nur verteidigt. Auf der anderen Seite ist ein einigermaßen vereinter Westen, in dem selbst eine lyrische Partygranate wie Olaf Scholz sagt, dass Putin diesen Krieg auf keinen Fall gewinnen darf. Wie um alles in der Welt soll man aus der Nummer wieder rauskommen. Und wo soll das hinführen? Dritter Weltkrieg? Hat ja keiner Bock drauf. Ist wie Hip-Hop-Nummern in den Charts und in Wirklichkeit ist es Oli P. Hat auch keiner Bock drauf, aber solche Sachen passieren. Habe ich gerade Oli P-Musik mit Weltkrieg verglichen? Dammit, vielleicht sollte ich das Intervall an Broken Broker-Folgen doch mal erhöhen. Die Punchlines waren schon besser. Aber mal ohne Witz, habt ihr euch mal überlegt, ob ihr kämpfen würdet? Hätte nicht gedacht, dass unsere Generation sich mal die Frage stellen muss, ob wir unser Land und unsere Freiheit mit der Waffe in der Hand verteidigen würden. Da helfen auch nicht irgendwelche Soldier-Metaphern- und Tarnfarbenjacken. Wir sind verdammt weit entfernt von Kriegsrealitäten. Oder würdet ihr fliehen? Wohin? Ist alles gar nicht so einfach. Wollte ich nur mal den Denkanstoß geben. Fluchtbewegungen sind in solchen Fällen was ganz Normales übrigens. Das seht ihr gerade an der Börse, da flieht nämlich euer Geld. Wenn die Leute Schiss haben, nehmen sie ihr Risiko raus. Was die mit dem Geld dann machen wollen, wenn die Bomben fliegen, weiß ich auch nicht. Dann habe ich meine Kohle doch lieber in Unternehmen wie BASF oder Bayer, die schon zwei Weltkriege überstanden haben, statt irgendwo auf der Bank, bei der ich gar nicht weiß, welche Regierung dahinter mal das sagen hat. Oder am Ende sogar Gold im eigenen Garten vergraben? Die Plünderer dankens. Gold fällt übrigens auch gerade. Und der vielgeliebte Bitcoin erst. Liegt es also vielleicht gar nicht am Krieg in der Ukraine? Wir haben ja noch mehr zu bieten. Diese Lockdowns in China dauern einfach viel, viel, viel länger als gedacht. Die bekommen den Scheiß mit ihrer Zero-Covid-Politik einfach nicht in den Griff. 45 Millionen Städte sind schon im Lockdown. Ungefähr 180 Millionen Menschen. Und was das bedeutet, das kennen wir aus den letzten Jahren. Unser ganzes Zeug wird in China produziert. Zumindest irgendwelche Plastikverbindungen, Bauteile, Halbleiter und Computerchips. Vor allem diese Dinger machen zu schaffen. Weil jetzt soll ja alles digital, smart und connective sein. Alles soll mit allem in Verbindung gehen. Industrie 4.0, Internet of Things und so weiter. Der tolle Digitalisierungsschub, den Corona bringen sollte, wird jetzt gestoppt. Durch Corona. Was für ein geiler Joke des Regisseurs, der irgendwie in der neuen Staffel namens 2022 bisschen arktik aufträgt, finde ich. Obwohl die letzten Staffeln auch schon nicht schlecht waren. Brexit, Donald Trump, Handelskrieg, dann natürlich Corona mit Corona Crash, Panik, Lockdowns, der abartigen Erholung inklusive allerlei Auswüchse wie Wall Street Bats, Krypto -Hype, Elon Musk, mit allem, was es dazu zu sagen gibt. Impfstoffe, Impfangst, Impfschwurbler, Impfpflichtdiskussionen, neue Lockdowns und jetzt eben Krieg und Inflation und zwar crazy Inflation und eine Notenbank, die nichts machen kann, wie man immer sagt, aber eben doch was tut. Und vielleicht ist es doch eher das, was das Geld abziehen lässt. Die US-Notenbank hebt die Zinsen an und die Kurse so get low, 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 low wenn da noch Krieg und Inflation und Corona und Chaos herrschen, dann ist schon mal Panik am Start. Ihr wisst schon, to the window, to the wall. Ja, okay, lassen wir das. Das ist auf jeden Fall gerade los. Okay, die einzelnen Dinge machen einzelnen Unternehmen schon zu schaffen, muss man schon sagen. Eine Firma wie Adidas hat durch den Rückzug aus Russland aufgrund der Aggressionen gegen die Ukraine gleich mal 250 fucking Millionen Euro Umsatz verloren. Hinzu kommen die Chinesen, die inzwischen seit Monaten im Lockdown sind. Die dürfen nicht raus. Das letzte Problem, was die gerade haben, sind verdammte neue Sneakers. Und selbst wenn, kann man sich das alles überhaupt noch leisten? Immerhin ist ja alles teurer geworden. Und mit alles meine ich alles, aber wem erzähle ichs? ihr wisst selbst. Das ist tatsächlich eine Sache, über die ich mir schon ein bisschen Sorgen mache. Das ist nämlich keine Lehrbuchinflation, sondern die kommt von einer ganz anderen Seite. Die Energiepreise zum Beispiel steigen, weil wir sie boykottieren wollen. Also unsere Gedanken von Energieembargos gegen Russland sorgen nur dafür, dass die Scheiße immer teurer und teurer wird. Und Putin verkauft gerade jeden Tag genauso viel von dem Zeug, nur zu immer teureren Preisen. Auch für die Unternehmen wird alles teurer. Was machen die klugen Unternehmen? Geben diese steigenden Preise an die Kunden weiter. Adidas hat schon mehrfach die Preise erhöht und angekündigt, das auch im nächsten Quartal wiederzumachen. Mal sehen, wie viele Fußballtrikots und Trainingsanzüge sich der durchschnittliche Deutschrapper in der zweiten Jahreshälfte dann noch leisten kann. Aber Moment, wenn die Leute doch jetzt schon bereit waren, für ein bisschen Plastikshirt, auf dem Benzema steht, 90 Euro zu zahlen, dann machen die das bestimmt doch auch für 100 und yes, genau so ist es. Glaubt ihr, wenn einer sich gerade einen neuen Siebener kauft, dass es den auch nur einen Scheißdreck interessiert, ob der jetzt 500.000 oder 2.000 Euro mehr oder weniger kostet? Oder Apple-Jünger, die bezahlen doch sowieso jedes Jahr schon eine Million Euro für ein neues Handy. Wenn Apple jetzt sagt, dass dieses Telefon jetzt 2 Millionen Euro kostet, ich schwöre euch, die machen das. Und der kluge Anleger sucht bei Inflation halt solche Firmen mit sogenannter Preissetzungsmacht und Burggraben. Von sowas redet auch immer Börsen-JC Warren Buffett. Will ich damit sagen, kauft Apple und BMW? Nicht unbedingt. Ich will sagen, dass nicht jeder gleich von der Krise betroffen ist. Und auch Apple bringt's wenig, wenn da 1000 Kids wären, die bereit sind ein halbes Vermögen für ein Telefon auszugeben, aber auf der anderen Seite die verdammten Computerchips aus China fehlen, um die Dinger zu bauen. Und BMW fehlen Kabelbäume aus der Ukraine. Die europäische Produktion für diese Kabelbäume ist nämlich hauptsächlich dort. Willkommen in der globalen Arbeitsteilung. Noch dazu sind so neue Autos irgendwie mehr Computer als Auto. Computerchips fehlen denen also auch. Und jetzt hocken wir da mit Verlusten im Depot. Die meisten von euch wahrscheinlich zum ersten Mal. Und alle haben die Hosen gestrichen voll. Zeit für ein bisschen Trost. Wenn die Welt nicht untergeht, werden alle halbwegs guten Firmen diese Story überleben. Verschuldung wird halt teuer, hatte ich euch ja schon mal erklärt. Der Leitzins setzt fest, wie viel Schulden kosten. Und wenn der in den USA jetzt steigt, dann könnte das kapitalintensive und hochverschuldete Firmen kosten. Könnte, nicht muss. Aber dafür stoppt die Notenbank vielleicht den Anstieg der Inflation. In den USA geht es um sogenannte Zweitrundeneffekte, vor allen Dingen steigende Löhne. Und die USA sind sowieso nicht so abhängig von russischer Energie. Sehen wir also mal, was da passiert. Und ja, vielleicht kommen mal ein, zwei Jahre, die etwas weniger fett werden als die letzten zehn. Aber vielleicht auch nicht, weil wenn eine Notenbank die Zinsen in 0,5er-Schritten anhebt und die nächsten schon in Aussicht stellt, dann geht das. Das bedeutet, der Wirtschaft geht es gut. Eigentlich eine gute Nachricht. Ob die Europäische Zentralbank mitzieht, kann ich nicht sagen. Das hängt vermutlich auch davon ab, wie hart Krieg und Sanktionen uns noch treffen. Wäre aber eigentlich auch mal angemessen, die Zinsen anzuheben, weil im Gegensatz zur FED in den USA hat die EZB bei uns eigentlich nicht die Aufgabe, die Wirtschaft zu stützen oder verdammt nochmal irgendwelche Broke-Ass-Motherfucking-Pleitegeier zu finanzieren, sondern ihr Mandat ist Preisstabilität. Das bedeutet eigentlich keine Inflation oder nach ihrer Definition halt Inflation nahe 2 und nicht fast verdammte 10. Aber die Notenbank ist ja mit anderen Dingen beschäftigt. Irgendwelchen Green Deals und jetzt kommen wir auf die Sachen. Was meint ihr, wie viel Kohle in diese ganzen Green Themen fließen wird? Eigentlich wurde durch den Krieg nur eine Entwicklung beschleunigt, über die wir seit 10 Jahren reden. Weg von russischem Öl und Gas, eigentlich weg von Öl und Gas generell. Und die mittel- bis langfristige Lösung wird nicht lauten, dann holen wir uns Flüssiggas aus den USA und regasifizieren das in unseren geilen neuen LNG-Stations. Die Lösung liegt zum großen Teil in Wind, Sonne, vielleicht auch Biogas, Dezentral, viele andere erneuerbare Energien. Warum? Weil es die Politik so will. E-Mobilität hat sich auch nur durchgesetzt, weil das von der Politik entschieden wurde. Es gab und gibt immer Alternativen im Rennen. Wenn es aber schnell gehen muss, dann wird entschieden. Und ich für meinen Teil finde das richtig. Wir haben nicht immer die Zeit, bis der Markt alles regelt. Und er trifft auch nicht immer die richtige Entscheidung. Der Markt hätte niemals für Corona-Lockdowns gestimmt. Lieber Millionen Tote in Kauf genommen. Und der Markt würde auch weiterhin billiges Gas und Öl aus Russland kaufen und sich schön raushalten aus dem Krieg. Not my fucking business. Und genau diese Meinung gibt's da draußen auch, ihr habt sie bestimmt alle schon mal gehört, weil die Leute ihrem Kontostand näher sind als ihrer Umwelt, ihren Kindern, ihrer Zukunft oder jeglichen Moralvorstellungen. Oh, jetzt werde ich aber pathetisch. Aber das ist das Schöne am eigenen Podcast, ich kann verfickt nochmal labern, was ich will. Nochmal zu diesem ganzen green esg zeug Ja, da wird viel Geld hinfließen. Aber wann das kommt? I don't know. Welche Firma die neue Tesla ist? I don't know. Ob Tesla in 10 Jahren noch die teuerste Autofirma der Welt ist? I don't know. Elon Musk wird aber mit Sicherheit weiterhin einer der reichsten Menschen sein. Der hat zuletzt aber auch ordentlich Tesla verkauft. Habt ihr schon alle gecheckt, oder? Außerdem hatte ich Computerchips angesprochen. Wenn alles connected werden soll, selbstfahrende Autos, Smart Cities, scheiß Exoskelette aus Watches, Brillen, Smartphones und was nicht alles, Metaverse lässt grüßen, was meint ihr, was man dafür braucht? Halbleiter, IC-Substrate, Computerchips, Kupferdraht, Kabel und und und. Nichts davon wird durch den Krieg, Inflation, Corona oder steigende Zinsen gestoppt werden. Höchstens gebremst, vielleicht vertagt. Und habe ich nicht vorhin noch die ganzen Probleme der letzten Jahre aufgezählt? Da hat man auch nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, alles verkaufen. Man hat gesagt, go, 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 go. Tina und FOMO und alle rein in den Markt. Gibt's denn jetzt Alternativen? Also wenn ihr überlegt, ob ihr verkaufen sollt, weil es jetzt gerade ein bisschen wehtut, was wollt ihr denn dann damit machen? Habt ihr nicht vor ein paar Wochen noch von Krypto geredet und jetzt kackt ihr euch ein? Vielleicht denkt ihr auch einfach nur zu viel nach. Noise. Bisschen mal die Lautstärke runterdrehen hilft. Ihr habt euch doch ursprünglich mal was dabei gedacht, als ihr eure Investments getätigt habt. Beispielsweise Firma XY macht gute Gewinne, verkauft ein Produkt, das die Menschen brauchen, mit dem ich was anfangen kann, ist international tätig, gut aufgestellt, gut finanziert. Die kaufe ich. Hat sich denn irgendwas daran wesentlich verändert in den letzten Monaten? Also wenn sich was in den letzten Monaten wesentlich daran verändert hat, dann habt ihr wohl offenbar davor nicht genug nachgedacht. Oder reden wir vielleicht über ETF zum Beispiel auf den DAX. Glaubt ihr, den gibt es in zehn Jahren nicht mehr? Wegen Krieg in der Ukraine? Oder was? Ich weiß schon, was ihr von mir hören wollt. Jetzt alle raus und am 29.07. um 15 Uhr alle wieder rein. Dann macht ihr 100%ig 100%, 100 Gewinn in zwei Wochen. Jeder, der euch sowas sagt, will bestimmt Geld dafür. Weil er der Einzige ist, der damit reich wird. Das ist Börse, Baby. Wenn ihr die Wohler nicht aushalten könnt, dann müsst ihr halt mit dem Kaufkraftverlust leben. Geht ins Sparbuch oder whatever für einen Scheiß. Überlegt euch auch umgekehrt mal, was los ist, wenn die Lockdowns in China zu Ende sind und die Wirtschaft wieder läuft. Transportkosten sind auch so ein Inflationstreiber, weil alles, was nicht mit dem Schiff kommen kann, wird mit dem Flugzeug geholt. Lufthansa Cargo hatte richtig gute Zahlen, by the way. Und plötzlich boomt die Wirtschaft und es sinken die Preise. Dinge sind wieder verfügbar und nicht mehr Mangelware, stellt euch vor. Und die Heizungen gehen jetzt schon aus, weil der Sommer kommt. Und jetzt stellt euch mal vor, obendrauf gäbe es noch eine Waffenruhe in der Ukraine. Und ihr hättet gerade verkauft. Okay, das mit der Waffenruhe ist wahrscheinlich Wunschdenken. Aber es ist nicht Russland, dass der Börse das Leben so schwer macht. Es sind andere Dinge. Es ist vermutlich einfach ein bisschen viel. Aber ich schwöre euch, es kommt wieder eine Zeit, in der es ein bisschen weniger viel sein wird. Wo wollt ihr dann sein? Also ich will dann im Markt sein. Lasst euch nicht von eurem Bauchgefühl täuschen. Der Bauch ist der schlechteste Ratgeber an der Börse. Und auch der Kopf kann ein schlechter Ratgeber sein. An der Börse verdient man das meiste Geld mit dem Arsch. Einfach mal aussitzen das Ganze. Und siehe da, die beste Punchline der Ausgabe kommt ganz am Schluss und natürlich mal wieder nicht von mir, sondern vom Börsenaltmeister. börsen Börsen-KS1, André Kostolani. Nächstes Mal wieder mehr dumme Sprüche von mir und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen trösten und vielleicht auch ein kleines bisschen Mut machen.